0: Ich lese den Predigtext für heute aus 1. Korinther 15. Jesus, Jesus ist Sieger über den Teufel. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Als erster wird Christus auferweckt. Und danach, wenn er wiederkommt, folgen alle, die zu ihm gehören. Dann kommt das Ende. Christus übergibt Gott, dem Vater, seine Herrschaft. Zuvor wird jede andere Herrschaft, jede Gewalt und jede Macht vernichtet. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde zu Füßen gelegt hat. Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Denn alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt. Das bedeutet, alles ist ihm unterworfen. Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich unterwerfen. Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Das geschieht, damit Gott alles umfasst und in allem gegenwärtig ist. Wenn das geschieht, geht das Wort in Erfüllung, das in der Heiligen Schrift steht. Der Tod ist vernichtet. Der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Dank sei Gott, denn er schenkt uns den Sieg. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
1: Ihr Lieben, weil Jesus auferstanden ist, ist er der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er ist Sieger über die Sünde. Das heißt, du stehst nicht mehr unter der Macht der Sünde. Er ist Sieger über den Tod, das heißt, du bist dem Tod nicht mehr verfallen. Und er ist Sieger über den Teufel, das heißt, du bist dem Teufel nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Du bist kein dem Tode Geweihter, dem Teufel ausgelieferter Sünder mehr. Du bist ein Kind Gottes. Du lebst in Christus und bist erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Und du wirst in alle Ewigkeit im Haus des himmlischen Vaters leben. Denn Jesus ist Sieger, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass diese Worte sind der Anfang und das Ende jeder Predigt unserer Predigtreihe. Und mein Ziel ist, dass am Ende dieser drei Wochen, heute ist Woche zwei, du sie verstanden hast. Und ich bete, dass, dass du sie glaubst und dass sie einen Unterschied in deinem Leben machen. Letzte Woche ging es darum, dass Jesus, weil er auferstanden ist, der Sieger über die Sünde ist. Und Dass wir nicht mehr unter der Macht der Sünde stehen, dass wir nicht mehr Sünder sind, auch wenn wir immer noch wieder uns so verhalten, als ob es so wäre, und sündigen. Nächste Woche geht es darum, dass Jesus, weil er vom Tod auferstanden ist, der Sieger über den Tod ist und was das für uns bedeutet. Und heute geht es darum, dass Jesus, weil er auferstanden ist, der Sieger über den Teufel ist. Und jetzt kann es sein, dass bei diesem Wort, also nicht Jesus, auch nicht Sieger, sondern Teufel, dass bei diesem Wort der eine oder die andere so ein bisschen innerlich zusammenzuckt. Entweder so aus so kalter Schauer über den Rücken und aus Angst, oh, krasses Thema, oder aus äh, Hey, ehrlich? Glaubt ihr hier an den Teufel? Was, was willst du damit sagen? Um, und ich möchte es gleich vorweg sagen, wenn du unter Teufel dir so eine äh, rote Figur mit Hörnern, Pferdefuß und Schwanz vorstellst, äh, die irgendwie in der Hölle in so großen, äh, wabernen Töpfen arme Sünder quält, das ist alles nicht das, was ich glaube. Das ist nicht so, wie es in der Bibel steht. Das ist nicht das, äh, was ich als Christ glaube. Aber ich glaube schon, dass es den Teufel gibt, dass es böse Mächte und Gewalten gibt. Wir haben gerade im Text gehört, dass eines Tages am Ende der Welt, dass dann Jesus alles dem Vater übergeben wird, ihn quasi zu Füßen legen wird und dass bis dahin Jesus alle Mächte und Gewalten unterworfen sein werden. Wir haben letzte Woche in der Predigt, du kannst dir bei uns auf der, auf der Website nachhören oder so ein Podcast Sachen, haben wir von dieser Spannung gesprochen. Vor 2000 Jahren hat Jesus den Sieg errungen am Kreuz und mit der Auferstehung. Jesus ist gestorben und auferstanden. Gott hat ihm neues Leben gegeben und damit überwindet Jesus Sünde, Tod und Teufel. Dieser Sieg von Jesus, der gilt seit 2000 Jahren und es ist trotzdem so eine Spannung. Er gilt schon und ist irgendwie doch noch nicht überall sichtbar und ausgebreitet, das wird erst am Ende der Zeiten bei der Vollendung des Reiches Gottes passieren. Und dazwischen leben wir in dieser Spannung. Und Diese Spannung gilt für das Thema Sünde, was wir letzte Woche hatten. Und diese Spannung gilt auch für diese Mächte und Gewalten, die sich Gott widersetzen, für den Teufel. <lacht> ähm, es ist so, es gibt ja viele Menschen, die glauben nicht an Dinge, die man nicht irgendwie sehen und naturwissenschaftlich nachweisen kann. Das nennt man dann häufig Atheismus. Und ich weiß, hier in unserer Nachbarschaft gibt es ganz viele sehr, sehr überzeugte Atheisten. Ich gehöre nicht dazu. Es gibt aber auch Christen, also die an Gott glauben, was ja an sich schon mal was ist, was irgendwie mit Atheismus nicht zusammenpasst, was man nicht irgendwie sehen und naturwissenschaftlich nachweisen kann. Es gibt eine Reihe von Christen, die auch so eine Vorstellung haben, als würde es nur Gott geben. Also so das, was wir sehen können, diese sichtbare Welt irgendwie und und nur Gott, aber... Ähm, aber irgendwie nicht mehr, und dann kommt häufig dieses Wort, übernatürlich. Ich habe ein Problem mit diesem Wort, das will ich euch gleich erklären. Ähm, aber erst zu diesem Gedanken, dass es außerhalb von dem, was wir sehen und vielleicht auch naturwissenschaftlich wahrnehmen können, äh, nur noch Gott irgendwie darüber gibt. Ähm, es gibt eine ganze, ganze theologische Strömung aus der Zeit der Aufklärung, also vor ein paar hundert Jahren, ähm, die heißt Deismus. Und der Deismus denkt... Er ist überzeugt, es gibt Gott als Schöpfer dieser Welt, aber der hat am Anfang dieser Welt so eine Art Anstoß gegeben und dann die Welt sich selbst überlassen. Das ist Deismus, Gott als unbewegter Beweger, als, als der Ursprung aller Dinge. Und ich als Christ glaube auch, dass Gott der Schöpfer der Welt ist, aber ich glaube nicht, dass er so einen Anschwung gegeben hat und sich dann raushält. Denn wenn es so wäre, könnten wir aus unseren Bibeln alles nach Kapitel 2 des ersten Buchs in der Bibel einfach rausreißen. Das würde keinen Sinn ergeben. Die Bibel zeugt von vorne bis hinten von einem Gott, der sich, der sich hineingibt in diese Welt. Der, der handelt, der, der Dinge tut. Und dieses Eingreifen Gottes, dieses, wenn Gott spricht, wenn Gott, wenn Gott wirkt, wenn er eingreift, wenn er etwas tut, wenn er wenn er heilt, wenn er uns führt und leitet auf manchmal unfassbaren wegen. All das das nennen viele übernatürlich und ich habe schon angedeutet ich finde dieses Wort ein bisschen problematisch. Warum das Wort übernatürlich, das, das transportiert so eine Weltsicht, die ich glaube die nicht stimmt. Nämlich so, als würde es irgendwie einen einen natürlichen Bereich dieser Welt geben. Das ist der, da können wir mit den Atheisten voll übereinstimmen. Wir sagen, ja genau, kann man naturwissenschaftlich alles nachweisen. Und äh, wir haben quasi noch so ein Bonuslevel entdeckt, was wir an das wir glauben. So da drüber, das, das unten ist das Natürliche und dann gibt es noch das Übernatürliche. Und da gibt es irgendwie Gott und vielleicht noch ein bisschen anderes und so. Ähm, und da greifen manchmal irgendwie irgendwie Mächte in das Hier und Jetzt ein. Aber diese Trennung von natürlich und übernatürlich die setzt eigentlich ein, ein Aufklärungsbild, ein, ein Bild der Welt, eine Weltsicht der Aufklärung äh, voraus. Eigentlich eine Sicht, dass es Gott nicht geben kann. Und ich würde sagen, das ist gar nicht, das ist nicht die, das Kriterium, das ist nicht die, äh, die Art, wie wir die Welt sehen sollten. Ich glaube, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und jetzt ist für mich nicht die Frage natürlich, übernatürlich, sondern schöpfungsgemäß oder nicht. Er passt das zu der Art und Weise, wie Gott diese Welt geschaffen hat? Und wir lesen in der Bibel, dass, dass Gott diese Welt ins Sein gesprochen hat. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und wenn das die Art und Weise ist, wie Gott als Schöpfer wirkt, dann, dann darf es uns auch nicht wundern, wenn Gott im Laufe der Geschichte immer wieder spricht und sich Dinge verändern in dieser Welt. Versteht ihr, das, das ist eine andere Sicht auf diese Welt. Ich möchte mir nicht von einer geistlichen Bewegung, der, der Aufklärung, der wir auch sehr viel verdanken in unserer westlichen Welt, keine Frage. Aber ich möchte mir von dieser geistlichen Bewegung nicht vorschreiben lassen, wie ich diese Welt sehe und möchte nicht in natürlich und übernatürlich trennen, sondern ich möchte fragen, was ist, was ist schöpfungsgemäß, was, was ist von der Art und Weise, wie Gott diese Welt geschaffen hat her, verständlich und nachvollziehbar. Und da ist ein Gott, der eingreift, der Dinge tut, total verständlich und nachvollziehbar. So, jetzt gibt es eben aber nicht nur Gott als ähm, als, als, als Macht, als ähm, jemand oder etwas, ich würde sagen jemand, der, der wirkt und wir können ihn nicht sehen. Wir reden auch über andere Mächte und Gewalten. Und da kommt der Teufel ins Spiel. Und der Teufel ist nicht, nicht nur dieses rote Männchen, was ich am Anfang irgendwie gesagt habe. Das ist er nicht. Der Teufel ist auch nicht eine Art Antigott. Ich glaube als Christ nicht an Gott und Teufel auf einer Ebene. Und die beiden führen einen irgendwie endlos langen Kampf und vielleicht braucht sogar noch der eine den anderen so Yin und Yang mäßig oder so. Nein, das, das glaube ich nicht. Das ist wieder nicht das, was ich in der Bibel finde. Ich glaube, dass Gott diese Welt geschaffen hat, und dass diese Welt Gottes Schöpfung, sagen wir, eine sichtbare Seite hat, die wir mit Naturwissenschaft auch gut nachvollziehen können und erforschen können. Und das ist großartig. Ich komme aus einem naturwissenschaftlichen Haushalt, falls ihr euch das fragt. So, meine ganze Familie, alles Mathematiker und Physiker und so. Da kann man super viel Zeit und äh, Spaß bei haben. Diese Welt, wie Gott sie geschaffen hat, hat diese sichtbare Seite und sie hat aber auch eine unsichtbare Seite, die sich dem naturwissenschaftlichen Zugriff entzieht. Ich würde nicht von einer unsichtbaren und Welt sprechen, das klingt mir wieder so nach Trennung. Nee, Teil von dieser Schöpfung sind Sachen, die wir naturwissenschaftlich verstehen können und Teile, die wir nicht verstehen können. Und da kommen wir jetzt zu diesen zu diesen Mächten und Gewalten. Die Bibel hat, hat ein Wort dafür. Die Bibel sagt, Gott hat diese Welt geschaffen und er hat dabei nicht nur Menschen und Tiere geschaffen, er hat auch Engelswesen, Engel geschaffen. Und diese Engel werden beschrieben als Wesen, die Gott geschaffen hat, damit sie ihn Tag und Nacht loben, ihn preisen, ihm die Ehre geben und er sie auch senden kann. Engel heißt wörtlich Gesandte. Das sind Wesen, die Gott sendet, in diese Welt hinein, ins Weltgeschehen hinein. Und jetzt sagt die Bibel, dass es auch Engel gibt, die sich von Gott abgewandt haben, die von ihrer ursprünglichen Berufung Gott zu loben und zu preisen, ihm zu gehorchen und sich senden zu lassen, die von dieser ursprünglichen Berufung abgekommen sind. Klammer auf, so wie wir Menschen, sehe letzte Woche Sünde und so weiter, Klammer zu. Und jetzt kommen wir zum Teufel. Der Teufel, heißt es in der Bibel, ist ein gefallener Engel. Ein von Gott abgekehrtes Wesen, was Gott geschaffen hat. Der Teufel ist Teil von Gottes Schöpfung, er steht nicht außerhalb. Und damit steht er nicht auf derselben Ebene wie Gott. Und jetzt gibt es in dieser unsichtbaren Seite der Welt, gibt es Mächte und Gewalten, gibt es Engel, gibt es Wesen, die Gott dienen und welche, die es nicht tun. Übrigens, wenn das nicht so wäre, hätte ich wirklich Probleme, diese Welt zu verstehen. Also ich verstehe auch so vieles nicht, aber ich hätte noch viel, viel mehr Probleme, in diese Welt zu schauen mit all dem Bösen, mit all dem Leid, mit all den Abgründen äh, der, der Menschheit, mit all den Schrecklichkeiten, wenn es einfach nur Gott gäbe und Menschen. Ich glaube, es gibt Mächte und Gewalten, die Böses im Sinn haben und Böses tun. Und ich kenne eine Reihe von Menschen, die das auch so sehen, Christen wie nicht Christen, ähm, Und ich kenne einige Menschen, die gesagt haben, und wir haben uns darauf eingelassen, es gibt so eine riesige szene mit dingen und da haben wir verschiedene worte für esoterik ähm, oder oder irgendeine andere form von ja von von geistlichen dingen ich kenne menschen die sind zu zu Besprecherinnen gegangen oder hexen weißen hexen es gibt ganz verschiedene worte dafür ähm, und meine beschränkte erfahrung ist die dass da wo wir uns auf so etwas einlassen ähm, dass das reale Auswirkungen hat. Ich glaube nicht, dass das alles nur erfundener Quatsch ist und welche psychologischen Effekte samt Placebo-Effekt oder so. Sondern ich glaube, dass da wirklich Dinge passieren. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder höre von Menschen, die sich auf so etwas eingelassen haben. Ähm, vielleicht auch ganz positiv gemeint, dass, es hat ja funktioniert. Ähm, es, es, es funktioniert ja, es klappt ja. Und mir ist ein... Ich weiß nicht, ob es ein Vergleich ist, aber mir ist etwas sehr wichtig geworden. Ich glaube, wenn wir uns auf solche Mächte einlassen, ist es, wie wenn wir einen Vertrag unterschreiben und wir kennen die Vertragsinhalte nicht und wir kennen ehrlicherweise noch nicht mal unseren Vertragspartner. Ich glaube, viel in dieser, in, diese, in dieser Szene, wenn wir uns so auf geistliche Dinge einlassen, auf solche Mächte und Gewalten, viel ist genau so. Wir unterschreiben etwas und wir wissen nicht, wer unser Vertragspartner ist und was die Vertragsinhalte sind. Und wir wissen nicht, ob es unser Vertragspartner gut mit uns meint und gut mit uns macht. Und jetzt bin ich aus Überzeugung Christ, weil ich glaube, der einzige geistliche Vertragspartner, den ich finden kann, der es gut mit mir meint und der es gut mit mir macht und dessen Namen ich kennen kann und wo ich die Vertragsinhalte kennen kann, ist Jesus Jesus, der es gut mit mir meint und gut mit mir macht. Jesus, der sich hingegeben hat für mich, der ins Kreuz gegangen ist für mich, der nicht etwas von mir haben will, sondern mir geben will, damit ich zurückkomme in meine ursprüngliche Bestimmung, damit ich frei werde, frei werde, Gott zu loben und zu preisen, weil ich so geschaffen bin. Jesus als einziger Vertragspartner, auf den wirklich Verlass ist. Also ich kenne Menschen, die sich auf solche Dinge eingelassen haben und irgendwann zu dem Punkt kamen, wo sie merkten, oh, das, das hat mir nicht gut getan. Und da ist Jesus der Sieger über den Teufel, der uns befreien kann aus solchen Bindungen, aus solchen Verträgen, von denen wir keine Ahnung haben, was da drin steht. Der im Bild gesprochen, auf dem wir diesen Vertrag überschreiben können. Der sagt, okay, ich übernehme das, was in diesem Vertrag steht, dafür bin ich gestorben. Und dann gibt es noch eine zweite zweite Facette. Ähm, ich kenne ich kenn Christen, die sagen, ich habe das Gefühl ähm, von Angefochtenheit, das ist häufig so ein Wort, da haben wir auch in den letzten Wochen häufiger drüber geredet, dass böse Mächte irgendwie uns uns angreifen. Und tatsächlich finden wir das in der Bibel. Und Paulus sagt es, und wir hatten eine ganze Reihe, die hieß gut gerüstet, es ging um diese geistliche Rüstung, die Gott uns gibt in Christus. Die steht in Epheser 6 und ihr könnt euch ganz viele Predigten zu dieser gut gerüstet Reihe äh, im, im Internet anhören. Und es geht darum, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir mit Jesus verbunden sind, in unserem Glauben, in unserer Taufe, wenn wir in Christus sind, dass wir dort geschützt sind vor den Angriffen des Bösen. So einige Elemente, die wir hatten, ich, ich tippe sie nur an, wie gesagt, hört euch die Predigten nochmal an, wenn ihr möchtet. Einige Elemente sind sind dieser dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit oder das Schild des Glaubens, die uns vor den Feuren, äh, Feife, feurigen Pfeilen äh, des Teufels schützen. So schreibt es Paulus. Bilder, über die wir viel geredet haben. Also in Christus sind wir geschützt, sind wir nicht schutzlos ausgeliefert, diesen Angriffen des Feindes. Und das finde ich wichtig, denn es gibt diese Gefahr, dass wenn wir über den Teufel oder böse Mächte reden, dass dass wir in in, in so eine falsche Angst kommen, in so einer, in, in so ein, wir können hinter jedem Busch einen Dämon sehen und und äh, tierisch Angst haben. Nein, wir müssen keine Angst haben, denn Jesus ist Sieger über den Teufel. Wenn wir über diese bösen Mächte reden, dann reden wir über Mächte, die schon verloren haben. Die Fußball-Bundesliga-Saison kommt so langsam zum Ende, es sind nur noch ein paar Spieltage und es ist noch nicht so, aber bald wird es sein, dass die ersten Mannschaften rechnerisch abgestiegen sind. Die spielen noch ein paar Spiele, aber die, die könnten alles gewinnen und alle anderen da unten könnten alles verlieren, sie würden trotzdem absteigen. Vergleiche hinken, aber ungefähr so ist der Teufel. Der ist rechnerisch schon abgestiegen. Er hat schon verloren vor 2000 Jahren am Kreuz. Und seitdem gibt es nur noch so etwas wie Rückzugsgefechte. Aber es ist schon alles klar. Und am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommt, dann ist dieser Sieg von Jesus vollständig. Bis dahin gibt es noch so diese Rückzugsgefechte. Bis dahin gibt es diese Mächte und Gewalten noch. Und wir haben es gerade in, im Predigtext gehört, im 1. Korinther 15. Bis zu diesem Tag werden nach und nach alle Mächte und Gewalten Jesus untergeordnet sein. Weil der Sieg von Jesus feststeht. Jesus ist Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Weil Jesus auferstanden ist, ist er Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er ist Sieger über die Sünde, das heißt, du stehst nicht mehr unter der Macht der Sünde. Er ist Sieger über den Tod, das heißt, du bist dem Tod nicht mehr verfallen. Und er ist Sieger über den Teufel. Das heißt, du bist dem Teufel nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Du bist kein dem Tode geweihter und dem Teufel ausgelieferter Sünder mehr. Du bist ein Kind Gottes. Du lebst in Christus und du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und du wirst in alle Ewigkeit im Haus des himmlischen Vaters leben. Denn Jesus ist Sieger. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.